0: Die meisten Athleten erreichen ihre Ziele nicht, weil sie schlecht trainiert haben, sondern super viele Athleten erreichen ihre Ziele nicht, weil sie keine Verantwortung dafür übernehmen und letztendlich sich ähm, selber sabotieren, ich sag mal so gerade die letzten drei, vier Wochen einfach vor einem Wettkampf. Ja, willkommen zu Rocket Science. Heute ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, was mir in der letzten Zeit ultimativ krass aufgefallen ist und was ich als Grundvoraussetzung sehe, um erfolgreich zu sein, um erfolgreich zu sein im Leben, um erfolgreich aber auch gerade so zu sein in seinem Sport. Was mir aber nochmal wichtig ist, da auch nochmal zu betonen, ist, dass wie du, wie Athleten letztendlich im Wettkampf performen, hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie sie auch in ihrem Leben agieren. Und wie sie auch Prozesse, bestimmte Prozesse in ihrem Leben verantwortlich übernehmen, oder wie sie eben die Verantwortung konstant abdrücken. Heute im Podcast sprechen wir über das Thema Verantwortung, Erwartung, Ownership, über Kommunikation und über Dinge, die unterhalb von den klassischen sportwissenschaftlichen ähm, Regeln stattfinden, die aber immens wichtig sind in jeglicher Lebenslage und die vor allen Dingen auch immens wichtig sind, wenn man athletisch Erfolg haben möchte. Der Podcast ist für all diejenigen Athleten, die denken, dass sie vielleicht noch ähm, Potenzial haben, gerade so im Hinblick auf ähm, Erwartungshaltungen, die vielleicht auch nicht immer so ganz ihre Ziele erreichen, die ähm, oft unterperformen im Wettkampf und die ja, die einfach auch Lust haben, sich ganzheitlich einfach zu verbessern und die Lust daran haben, auch vielleicht mal so zwischen den Zeilen zu lesen und zu schauen, wie man denn auch seine Leistungsfähigkeit verbessern kann, gerade so mit ähm, mit Wörtern und auch mit der Kommunikation, die man einfach benutzt. Der Hintergrund des Ganzen ist, dass ich war gerade beim Ironman Frankfurt und... Ähm, es war relativ interessant, so einfach im Vorhinein des Wettkampfes habe ich natürlich irgendwie auch relativ viel mitbekommen, relativ viel mitgekommen von Social Media, relativ viel mitgekommen auch von anderen Athleten. Und mir fällt ganz krass immer auf, dass viele Athleten die Verantwortung für ein gutes Wettkampfergebnis wegdrücken. Bestes Beispiel ist, ich: ähm, wir gehen morgens zum Wettkampf hin und wir unterhalten uns mit ein, zwei Athleten und es war einfach dieser typische Shit-Talk, sage ich mal, wo die Athletin in dem Fall gesagt hat, so ja, eigentlich bin ich nicht wirklich gut drauf und eigentlich kann ich das auch nicht wirklich und oh nee, die Vorbereitung war nicht so richtig gut und ich bin einfach nur happy, wenn ich einfach ins Ziel komme und das ist vollkommen ausreichend für mich und dann ist es eigentlich ein guter Wettkampf. Und letztendlich wollte sie performen. Und was sagst du deinem Körper damit, wenn du so etwas sagst? Was passiert damit? Du belügst dich selber. Du sagst ganz klar deinem Körper, okay, eigentlich, was ich machen möchte, ist nicht so wirklich wichtig, deswegen benutze ich andere Worte, deswegen weiche ich aus und deswegen habe ich ein absolut inkongruentes Verhalten. Konkurrenz ist etwas, was ultimativ wichtig ist in allen Lebensbereichen und Konkurrenz bedeutet einfach, dass du offen, ehrlich und authentisch bist mit allen Dingen, die du hast. Das heißt, deine ja, deine Actions sind irgendwie authentisch, deine Wörter sind authentisch, deine, deine Körpersignale sind authentisch und alles, was du benutzt in deinem Arsenal, ist authentisch und zeigt auch auf deine Ziele, sage ich mal, hin außer du bist jetzt irgendwie jemand, der ein notorischer Lügner ist oder jemand, der, sage ich mal, ähm, vielleicht auch ein Meistermanipulator ist, ähm, dann kann man vielleicht damit umgehen, dass man eben nicht alles authentisch ist, aber selbst diese Charaktere sabotieren sich meistens auch immer selber. Und im Großteil ist es aber so, dass wenn du konstant andere Wörter benutzt als das, was du wirklich im Ziel hast, dann wird dein Körper nicht so performen, wie du das einfach haben möchtest, weil du dich einfach letztendlich selber sabotierst. Und zum Beispiel ein typisches, also da kann man eigentlich zum Beispiel auch nur Jordan Peterson zum Beispiel zitieren, der eigentlich immer so sagt, sagt, don't lie und gar nicht mal don't lie, weil du es der Gesellschaft recht machen möchtest und du gesellschaftlich gut auftreten willst, also deswegen solltest du nicht lügen sondern du solltest vor allen Dingen nicht lügen für dich selber. Du solltest vor allen Dingen zu dir stehen, du solltest vor allen Dingen zu deinen Zielen stehen und du solltest vor allen Dingen auch die stets offen kommunizieren. Und so viele Athleten machen das einfach nicht. Und so viele Athleten machen sich stets klein, ähm, sagen auch stets nicht wirklich das, was sie eigentlich erreichen wollen. Und das führt dazu, dass du oder die Athleten einfach nicht ja voll performen können und nicht wirklich das Potenzial haben und das Potenzial ausschöpfen, was sie einfach haben. Und ich sehe das auch ganz klar als ein Thema, was mit Verantwortung zu tun hat und mit Ownership zu tun hat, und das ist natürlich jetzt irgendwie was, was, sage ich mal, so gerade von ähm, Joko Willick ähm, viel publiziert und viel, nicht publiziert, aber viel geschrieben worden ist. Ähm, Joko Willick ist jemand, der bei den Navy Seals ähm, Commander war und sehr, sehr kritische Situationen in seinem Leben durchstanden hat und sehr viel auch Verantwortung immer übernehmen musste für andere Menschen, für sich selber. Und es gibt ein unglaublich gutes Buch von ihm, es heißt... Ähm, hm, hm, hm. Complete Ownership, glaube ich. Und es geht darum, wie man sein Leben organisieren sollte im Bereich von Verantwortung. Und ähm, Joko Willick zeigt in dem Buch sehr, sehr eindrücklich, was passiert, wenn du keine Verantwortung übernimmst. Und was passiert, wenn du keine Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst und auch dann keine Verantwortung übernimmst eben für andere Menschen. Und leider ist es in unserer Gesellschaft so, dass Verantwortung ganz häufig weggedrückt wird und ganz häufig weggedrückt wird, einerseits für andere Menschen, das habe ich relativ häufig erlebt, auch so im Krankenhauskontext, muss man sagen, was ähm, unschön ist, andererseits aber eben auch nicht für sich selber. Und ähm, wenn du da nicht offen kommunizierst und da vielleicht auch Sachen sagst wie, oh, der andere wird sowieso gewinnen und der andere ist sowieso viel, viel besser als ich und es klappt alles überhaupt gar nicht und du lässt dich halt überhaupt gar nicht auf irgendwie eine Competition ein und einen Wettkampf, dann übernimmst du keine Verantwortung. Und dann übernimmst du keine Verantwortung für dich selber und dann übernimmst du keine Verantwortung für die Ziele. Und prinzipiell kannst du deinem Vorhinein auch schon sagen, ob der Wettkampf oder das, was du damit erreichen würdest, erfolgreich wird oder nicht. Weil es ist kein Problem zu scheitern. Das ist, Scheitern gehört einfach dazu. Und die meisten Menschen haben so viel Angst davor zu scheitern und zu sagen, okay, mein Ziel war, ich möchte der beste Amateurathlet an dem Tag sein und ich möchte das erreichen. Und dann scheiterst du eben dabei. Ja. Fein, es ist vollkommen okay, es ist gut, es ist gut zu scheitern, es gehört dazu, Failure is part of the process, das gehört immer dazu und wenn du als Athlet besser werden möchtest und wenn du dich entwickeln möchtest und wenn du stets irgendwie den nächsten Schritt auf der Leiter erklären möchtest, dann scheitere, weil Scheitern bringt dich einfach weiter und Scheitern führt dazu, dass du reflektierst, Scheitern führt dazu, dass du darüber nachdenkst, was passiert ist und was falsch gelaufen ist und dann hast du den Pain, dann hast du irgendwie das, wo du denkst, okay, das war nicht so wirklich gut und dann sagt dir dein Körper auch, okay, das können wir verbessern und das können wir, sage ich mal, ändern. Und ich sag mal, in meiner Athletenlaufbahn war das auch letztendlich immer so, dass ich ähm, am meisten gelernt habe von den Wettkämpfen, wo ich gescheitert bin und nicht das erreicht habe, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte oder wollte. Und ähm, trotzdem habe ich im Vorhinein immer probiert, auch klar zu kommunizieren, was sind denn irgendwie meine Ziele und was möchte ich überhaupt genau erreichen und warum möchte ich das auch erreichen. Es muss jetzt keine Zielzeit so genau sein, aber wenn du halt irgendwie sagst, ich möchte halt mein volles Potenzial erreichen und ich weiß, ich bin halt irgendwie mit drei, vier Athleten auf einem auf einer Stufe, klar möchte ich die schlagen, klar möchte ich besser sein als die und das solltest du auch kommunizieren und das solltest du auch so nach außen bringen. Und ich weiß auch von vielen Athleten von meinerseits, die auch sehr, sehr gut sind, die echt absolute High-Performer sind da, dass es sie auch teilweise nervt manchmal, wenn dann irgendwie dieser ähm, Wettkampf, sage ich mal so, nicht stattfindet. Und mich hat das auch immer ziemlich genervt, wenn dann, sage ich mal so, wie ich das erzählt habe, gerade beim Ironman Frankfurt, wenn dann einfach von Athleten im Vorhinein viel kommuniziert wird, dass sie letztendlich keine Verantwortung übernehmen über ihre Ziele und sie einfach immer sagen so, oh ja, der ist sowieso viel besser als ich. Und ähm, sie letztendlich komplett das Ganze einfach wegdrücken. Weil, ich meine, das hat sehr, sehr viel auch damit zu tun, wie du dein Leben angehst und wie du auch die Ziele in deinem Leben angehst. Und das ist kein Unterschied, ob du sportliche Ziele meinst oder ob du business meinst oder ob du andere Ziele meinst. Weil wenn du Ziele formulierst, dann sollten die hoch sein, dann sollten die schwer zu erreichen sein und dann sollten die so sein, dass du damit auch sehr, sehr gut scheitern kannst. und Du scheiterst tausendmal, bevor du dieses Ziel erreichst. Und das gehört einfach dazu. Und das ist auch, das ist ja auch das Coole. Ne? Das ist ja auch letztendlich, was dich immer wieder motiviert, auch daran anzusetzen und weiterzukommen, ist nicht das Erreichen des Ziels. Es ist der Weg dahin. Es ist das ständige, auf und ab, es ist das ständige, ähm, wie können wir weiter das verbessern, okay, das da sind wir gescheitert, was können wir optimieren, das Ganze, wie können wir das Ganze optimieren. In unserer Gesellschaft ist es aber oft so, dass Scheitern damit verknüpft ist, dass ja, das Scheitern damit verknüpft ist mit endgültigem Scheitern und dass man im Leben nicht erfolgreich ist. Und es wird unterteilt in Menschen, die einfach erfolgreich sind, und erfolgreich schon immer waren und Menschen, die eben nicht erfolgreich sind und nie erfolgreich sein können. Und je mehr Menschen du kennenlernst, die einfach erfolgreich sind, egal in welchem Bereich, desto mehr merkst du, dass diese Menschen einfach viel, viel häufiger scheitern. Diese Menschen scheitern wahrscheinlich jeden Tag mehr als der Durchschnittsmensch. Die lernen aber von, diesen, von diesem Scheitern und sie appreciaten das Ganze auch und sie finden das Ganze auch gut und nehmen das an und können sich dadurch einfach verändern und verbessern. Und gerade so im sportlichen Kontext, das, darüber haben wir, habe ich auch schon so viel gesprochen, dass es mich immer wieder nervt, dass alles auf das genetische Potenzial häufig gedrückt wird und sagt wird, der ist einfach besser als ich und die ist einfach besser als ich und der ist halt Profiathlet und ich kann mich nicht so doll verbessern, ich kann nicht dahin kommen und dann kommst du auch nicht dahin. Dann wirst du dich auch nicht verbessern. Weil wenn du dich verbessern möchtest, dann musst du auch an dir arbeiten und dann gehört Scheitern dazu. Und dabei ist einfach auch dann so die Frage, wovor hast du mehr Angst? Hast du mehr Angst davor zu scheitern oder hast du mehr Angst davor, nicht erfolgreich zu werden? Und das ist eine fundamental wichtige Frage in allen Lebensbereichen. Nochmal, weil das einfach so wichtig ist, Hast du Angst davor, zu scheitern und vielleicht gesellschaftlich dann noch so das Gesicht zu verlieren und vielleicht auch manchmal dann zu sagen, ja, es ist einfach nicht so gut gelaufen, war nicht gut oder ich habe es einfach nicht geschafft, ich war zu schwach oder was auch immer, du bist halt gescheitert und davor haben die meisten Menschen enorm, enorm viel Angst. Oder hast du Angst davor, langfristig nicht erfolgreich zu werden? Und das musst du dir fragen, das musst du dir stellen, diese Frage. Und ich habe mir die auch immer gestellt, diese Frage, oder ich habe es mir letztens, sage ich mal, erst gestellt. Und ich habe für mich entschieden, dass es so ist, dass ich mehr Angst davor habe, nicht erfolgreich zu sein. Und ich habe mehr Angst davor, mein Leben irgendwie, dass es in so einer gewissen Mittelmäßigkeit einfach bleibt. Und das möchte ich nicht. Und das ist eine viel größere Angst, als die davor auch, mal zu scheitern. Ich meine auch als Coach, auch mit meinen Athletenprogrammen, es ist so, es passiert nicht alles super und es, es passt nicht immer alles und manche Programme gehen auch schief. Ne? Es ist einfach so. Wir, Es ist so viel Trial and Error und je besser die Athleten werden, desto mehr ist es auch in gewisser Weise Trial and Error. Und desto mehr geht es auch darum, noch kleine Quäntchen zu verändern und es ist immer herauszufinden, was können wir noch optimieren und wie können wir das Ganze noch optimieren und welche kleinen Stellschrauben können wir jetzt noch drehen. Klar, man muss dort halt irgendwie immer die Basics richtig machen, aber bei hochklassigen Athleten, die wissen schon ungefähr, was bei ihnen funktioniert und was bei ihnen nicht so gut funktioniert. Und dann geht es einfach darum, auch noch mal ein bisschen auszuprobieren, und da ist auch viel Scheitern, sag ich mal, dabei. Ich hatte, würde ich sagen, ich hab, wir haben ein bisschen das Glück gehabt. <lacht> ich weiß nicht, ob es Glück war, aber dass Corona halt irgendwie da war und dadurch, dass Corona da war, konnten wir halt super, super viel ausprobieren von Programmen, die normalerweise ich nicht unbedingt vielleicht so einbauen würde bei manchen von meinen Athleten. Auch bei Jungs, die ich schon Ewigkeiten kenne, auch super, super harte Programme. Also ich weiß, zum Beispiel mit Philipp habe ich irgendwie ein Programm gebaut, was ähm, ein richtig, richtig hartes Blocktraining war mit Hitblöcken, ähm, die ich irgendwie komplett neu konstruiert hatte, mit ganz vielen auch so experimentellen Sets, äh, mit Fast-Start-Intervallen, wo man zum so Anfang sehr hart anfährt und danach das Ganze irgendwie kompensiert und wieder so eine Schwellen-, einen Schwellenbereich sich runterlevelt und Philipp hat darauf unglaublich gut reagiert und ähm, ich wusste, dass wir das zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr in der Vorbereitung gut bei ihm teilweise einbauen. Natürlich irgendwie nicht in dem Rahmen, wie wir es als Experiment dann irgendwie damals geplant hatten. Aber ich wusste schon im Vorhinein, dass er ehrlich gesagt darauf ganz gut anspricht. Damals war das Ganze halt sehr, sehr viel Trial and Error. Und dann war es jetzt halt irgendwie klarer, das zu machen und zu gucken, ob das Ganze passt. Und wenn man sich das Thema auch, sage ich mal, wissenschaftlich anguckt dann ist Wissenschaft auch nichts anderes als Trial and Error. Du guckst die ganze Zeit, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht, was funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Okay, wir haben es ausprobiert, das funktioniert nicht, das funktioniert auch nicht. Und das klappt eben auch nicht und dann klappt das nicht. Ah, das könnte vielleicht noch funktionieren. Ja, das sieht ganz gut aus, klappt so einigermaßen. Und so entwickelst du dich und so entwickelst du dich stets weiter und so entwickelst du dich in allen Lebensbereichen und so funktioniert auch Wissenschaft, Prinzipiell sollten auch immer negative wissenschaftliche ähm, Dinge publiziert werden, was sogar in der Deklaration von Helsinki steht, was irgendwie so das Manifest ist, das ethische Manifest ist, warum man wissenschaftliche Dinge auch aufgesetzt hat. Und da steht ganz klar drin, dass man stets auch negative Ergebnisse publizieren sollte, weil sie natürlich das Bild ähm, kompletter machen, weil sie natürlich viel mehr zeigen, was hat irgendwie funktioniert und was hat irgendwie nicht funktioniert. Und zum Beispiel, ähm, zum Beispiel ähm, auch wenn man sich berühmte Charaktere anguckt bei uns in der Geschichte, ist es auch so, dass die bekanntesten Wissenschaftler, sei es irgendwie Thomas Edison ähm, oder wie auch immer, die einfach eine Million verschiedene Experimente gemacht haben, bevor sie halt irgendwie mal erfolgreich waren mit dem Ganzen. Ich meine zum Beispiel bei Thomas Edison, der irgendwie die Elektrizität, wenn du so willst, oder die Glühlampe erfunden hat. Ich glaube, der hat irgendwie 10.000 verschiedene Experimente gemacht und die sind alle in die Hose gegangen, bevor er dann irgendwie mal, und davon sind irgendwie ganze Fabriken abgebrannt und weiß ich nicht, wie viele Menschen dabei auch zu Schaden gekommen sind, bevor er aber dann einen Durchbruch gemacht hat und bevor er dann letztendlich etwas geschaffen hat, wovon, ja... Jahrhunderte Menschen profitieren. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sag, seid einfach ehrlich zu euch. Wörter sind schärfer als Schwerter, wie man immer so schön sagt. Und wenn ihr mit euren Wörtern nicht sagt, was ihr wirklich möchtet, dann schafft ihr in eurem Körper ein inkongruentes Verhalten. Und dann wird euer Körper dafür sorgen, erstens, dass es euch nicht so wirklich gut dabei geht... Und er wird dafür sorgen, dass ihr auch nicht am Wettkampftag voll performen könnt und wird ihr nicht ähm, euer volles Potenzial da einfach ähm, ja entwickeln können. Es hat viel damit zu tun, wie du auch dein Leben bestreitest. Es hat viel damit zu tun, bist du jemand, der stets ehrlich, authentisch ähm, und offen ist oder bist du jemand, der vielleicht nicht ganz klar sagt, was er eigentlich genau möchte. Und da muss ich auch sagen, ist eben dann auch wieder so ganz klar, dass der Wettkampf ist stets auch so, wie du einfach im gesamten Leben, im gesamten Leben agierst. Wettkampf ist immer eine Darstellung von dem, wer du bist eigentlich auch. Und es gibt viele kritische Situationen, die dir auch zeigen, wie du reagierst und ob du auch Verantwortung übernehmen kannst für dich, für andere Prozesse. Und ähm, viele Athleten cracken eben daran, dass sie nicht diese Verantwortung übernehmen möchten oder dass sie im Vorhinein vielleicht sich eben auch schon sabotiert haben mit so einer Art, ähm, ja mit so einer keiner keine, so positiven Affirmation, sondern einer negativen Affirmation. Und ich sag mal, dann, um das einfach zu überwinden, das ganze Thema, ist, sich klar im Vorhinein aufzuschreiben, was möchtest du denn überhaupt erreichen? Und warum ist dir das auch wichtig, das zu erreichen? Was sind auch so ein bisschen die Visionen, die Werte, die damit, ähm, die das Ganze beinhaltet? Und ähm, wenn du das, sage ich mal, für dich definiert hast, dann steh auch dazu. Dann zieh das einfach auch durch und es ist nicht schlimm zu scheitern. Scheitern gehört stets dazu. Ähm, wenn man da nochmal Ray Dalio zitieren darf, ähm, einer meiner absoluten ähm, Favorites, gerade so was das Thema ähm, ja, Prinzipien im Leben angeht, wie man sich weiterentwickelt, wie man auch stets irgendwie persönliches Wachstum initiiert. Bei Ray Dalio geht es sehr, sehr stark auch um so das Thema Feedback-Loops und Scheitern, dass Scheitern eigentlich immer so dazugehört. Und Ray Dalio sagt, dass unser ganzes Leben einfach immer ein konstanter Feedback-Loop ist. Von einerseits natürlich irgendwie vielen Dingen, die erstmal nicht funktionieren, dann gehst du erstmal in so eine, so eine Downward-Spiral, also es geht erstmal irgendwie alles erstmal runter und du überlegst halt ganz genau und gehst erstmal so in den Schmerz, in den Pain rein und wenn du dann halt festgestellt hast, okay, das hat nicht funktioniert und das war ziemlich schmerzhaft, dass es nicht funktioniert hat, dann fängst du an, das zu analysieren und genau zu gucken in der Anamnese, was hat dabei nicht funktioniert? Was war genau das, woran es einfach gelegen hat, dass es nicht funktioniert hat? Und wenn du dann diese Analyse dir angeguckt hast und geguckt hast, okay, das passt, ähm, das ist letztendlich vermutlich der Grund gewesen, dann probierst du diesen Prozess zu verbessern. Und wenn du diesen Prozess verbesserst, dann geht es meistens erstmal wieder nach oben. Und dann hast du aus diesem Fehler gelernt. Und dann wirst du den Fehler sehr wahrscheinlich nicht nochmal wieder machen und gehst halt weiter nach oben. Und dann hast du vielleicht was Positives, was dir passiert, wo du einfach weiter steigst. Und dann kommt der nächste Feedback-Loop, wo du wieder was merkst, ich komme an so einen Prozess, wo es nicht mehr weitergeht und jetzt ähm, geht es erstmal vielleicht wieder runter und ich scheitere und es passiert etwas und ich ziehe mir, weiß ich nicht, einen Ermüdungsbruch rein oder ich komme an einen Punkt, wo irgendwas nicht mehr wirklich klappt oder ich komme an einen Punkt, wo ich ähm, wettkampfmäßig absolut unten bin und einfach mal viel, viel schlechter geworden bin oder ich komme an einen Punkt, wo ich mental einfach ausgebrannt bin und generell nicht mehr so wirklich viel in meinem Leben funktioniert und dann kannst du das Ganze wieder intervenieren und kannst dann wieder überlegen, was sind denn die Schritte, die dazu geführt haben, an den Punkt, wo ich jetzt bin. Und was war das Positive, was war das Negative, was können wir daraus ziehen und wie können wir das Ganze einfach optimieren und verbessern. Und ich sag mal, Genau so ist prinzipiell natürlich auch immer ein Coaching in gewisser Weise aufgebaut, wo man auch einfach genau guckt, wo steht der Athlet, was ist die Analyse, was ist die Anamnese, was ist denn genau die Dinge, die auch dazu geführt haben, wo er einfach auch steht. Und das gemeinsam auch mit dem Coach zu erarbeiten. nur Nicht, dass der Coach dir genau sagt, so das ist es, das, das ist es, das, das ist es. Das, sondern, dass du einfach selber für dich herausfindest, das ist es. Und danach Verantwortung übernimmst für diesen Prozess und dich selber einfach optimierst. Weil Coaching ist immer etwas aus dir heraus. Das heißt, du musst dich selbstständig optimieren. Es ist nichts Hierarchisches von oben, meines Erachtens nach. Es ist nicht einfach nur ein Trainingsplan, der dir sagt, mach das so, 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 so. Weil du einfach für dich selber herausfinden musst, was funktioniert, was funktioniert nicht. Du arbeitest mit einem Partner zusammen, der dir einen guten Trainingsplan schreibt, aber dann musst du auch immer irgendwie in so einen Feedback-Loop kommen, wo du dich selber auch wieder hinterfragst und guckst, okay, pass auf Coach, das hat funktioniert, pass auf Coach, das hat eben nicht ganz so gut funktioniert. Was denkst du, wie können wir das einfach noch weiter optimieren und wie können wir dann auch mehr dabei, sage ich mal, auch nochmal herausziehen. Vielleicht hast du dir dann noch eine ganz gute Community um dich herum, vielleicht, ähm, egal ob es irgendwie über deinen Coaches oder über jemanden sonst wie, dass dir da auch noch jemand Feedback geben kann und du einfach dadurch mehr intervenieren kannst und mehr herausfinden kannst, was kannst du verbessern und was sind wirklich auch die großen Hebel, an denen du arbeiten kannst. Und ein ganz großer Hebel, wie gesagt, ist das Thema Wörter, ist das Thema Ziel, Zielformulieren, ist das Thema Ownership, ist das Thema Verantwortung und einfach auch so Erwartungshaltung. Und bitte Leute, tut uns allen den Gefallen, tut euch selber den Gefallen, dass ihr probiert, offen zu kommunizieren, dass ihr auch klarere Ziele darstellt. Es macht das Leben deutlich interessanter. Es ist vollkommen okay zu scheitern, es gehört einfach auch dazu, aber wenn ihr euch im Vorhinein schon immer so sabotiert und sagt so, ah oh ja, es wird alles nicht und oh nee, das gefällt mir gar nicht und oh nee, ich bin so schwach und auch oh nee, ich habe überhaupt gar nicht trainiert und alles ist so furchtbar scheiße. Das ist nicht förderlich, das ist in keinem Lebensbereich förderlich und das führt definitiv dazu, dass letztendlich, Ihr euch selber sabotiert und ihr auch die Leute, um euch ruhig sabotiert, weil keiner hat Lust, ehrlich gesagt, mit so jemandem zum Wettkampf zu fahren und keiner hat Lust, dann auch so jemanden richtig krass zu supporten. Ich kann da auch wieder nur sagen, ich habe ein, zwei Athleten, zum Beispiel ein Athlet, das kann ich direkt herausstellen, ich glaube, das kann ich auch sagen, also Stefan Kramer zum Beispiel ist jemand, der schafft es so dermaßen, seine ganze Community einfach zu motivieren und alle irgendwie mitzuziehen, alle in so einen Bann reinzuziehen, alle am Bock mit ihnen da zusammen dran zu arbeiten, er hat mich auch schon so intoxik, <lacht> er hat mich auch schon irgendwie so mitgenommen und einfach so, ja, mit irgendwie indoktriniert zu so sagen so, ey, Stefan, ich habe einfach Bock mit dir an dieser Kona-Qualifikation zu arbeiten und ich möchte, dass du das einfach erreichst und jetzt im nächsten Rennen und wie auch immer. Und Stefan hat so weit, das sage ich mal, auch geschafft, dass... Ähm, einfach die Story super, super geil ist, die er da einfach aufgebaut hat und das schafft er einfach immer wieder und wir fahren zum Beispiel jetzt mit Stefan auch irgendwie <lacht> mit, ähm, nach Thun zu seinem Ironman, weil er, sage ich mal, das einfach immer wieder schafft und weil er letztendlich auch irgendwie sowas aufbaut, was einfach ein irre krasses Momentum ist und ähm, ja, und er ist einfach offen und ehrlich, er kommuniziert das einfach ganz klar, er sagt, ich will mich für Kona qualifizieren, bam, das ist so, wie ich es machen möchte und das ist auch nicht humble, ne? wenn man sagt, so, Athleten sollten immer humble sein. Ja, humble heißt demütig. Das heißt nicht, dass du immer sagen solltest, ja, ich bin der allerbeste, bla bla bla. Das stimmt, aber was definitiv auch nicht demütig ist, ist, wenn man konstant sich belügt und konstant eigentlich jemand anderes ist und andere Ziele hat, als wie man sie nach außen einfach tragt. Das hat nichts mit demütig zu tun. Das ist einfach nur, ja, Dummheit. Und da kann man dann einfach auch nur Nietzsche, Nietzsche zitieren zum Beispiel, der einfach auch ganz klar gesagt hat, dass. Ähm, wenn du als, ähm, ja, jemand, der sehr, sehr viel drauf hat, wenn du dann anfängst, dies, dich da einfach zu betrügen und das Ganze nicht zu sagen, dann hast das nichts mit Demut zu tun, sondern dann ist das einfach nur Narzissmus. Weil du letztendlich von anderen Leuten die ganze Zeit hören möchtest, dass du es eben doch schaffst und dass du einfach doch besser bist, als so, wie du es einfach sagst. Es ist letztendlich Fishing for Compliments. Es ist was komplett anderes. Okay, ja, emotionales Thema. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und ich freue mich mega, weil die Woche ähm, fahren wir noch zum, zur Challenge Road. Ich glaube, es wird sehr, 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 sehr geil. Letzte Woche war Ironman Frankfurt auch schon richtig, richtig cool, wobei auch ein bisschen gemixt, weil einer von meinen Athleten, Bastila, ausgestiegen ist. Das war sehr, sehr schade, der ist gestürzt und das hat das Ganze so ein bisschen ähm, ins negative Licht gezogen. Ich hatte aber noch zwei Rookies am Start, die echt auch ganz cool performt haben mit einer 10-13, einer 10-16. Fand ich echt, echt richtig cool. Und ja, jetzt kommt Challenge Rot. Es wird, glaube ich, ein ziemlich geiler Wettkampf, ein ziemliches ähm, High-Performance-Ding. Und ähm, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine kleine Rezension da lasst und einen Daumen nach oben ähm, schreibt. Und wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer, gerne in die Kommentare oder per Social Media. Alles klar, ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Golo. Ciao, ciao.